0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Viernes por fin, acaba la semana en la que por fin deshojamos la margarita de los nuevos iPhone y el HomePod Mini llegó. Varias cosas que comentar hoy. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los que habéis decidido informaros sobre este evento ya en general, mediante Apple Esfera en general y mediante Loop Infinito en particular, aunque ya sabéis que el enfoque de este podcast no es el de un informativo sobre Abel, digamos, sino otra cosa. Y bueno, muchas gracias también a los que nos acompañasteis a Pedro y a mí en el directo de YouTube. Gracias también a los que os habéis suscrito y habéis convertido en costumbre escuchar Lope Infinito, porque el mes de septiembre ha sido una barbaridad. Ayer me pasado bastante las estadísticas y hemos tenido un empuje muy, muy grande y en octubre creo que va a ser incluso más. Así que, bienvenidos todos los que acabáis de llegar. Espero que os encontréis cómodos y hablemos de vez en cuando. Más cosas. Se me está empezando a ir de las manos lo de gestionar mails y DMs de oyentes de este podcast, que me preguntáis cosas, me comentáis, etcétera. Esto ya lo dije y cada semana noto que va más, de verdad. Tengo que repensar un poco este tema porque si no no mola. En esa misma línea hay algunos grandes temas que acaparan muchos mensajes. Uno es el de que iPad me compro, Air de cuarta generación o Pro. Sobre esto me encantaría responderos, pero es que por un lado el Air no lo he probado y el Pro actual tampoco, tuve el de 2018, pero no el actual aunque las diferencias sean mínimas. Conceptualmente sí que hay cosas que puedo deciros con claridad. Así que de esto supongo que hablaré en algún momento, tampoco dentro de mucho, sino seguramente este mes o a principios del que viene, como mucho. Luego, sobre el cambio de región del Apple ID, también hay muchas preguntas, pero esto ya lo dije. Voy a romper una familia si lo hago, mi familia concretamente, aunque tengo claro que lo haré, pero tengo que ver bien consecuencias y demás y cómo hacerlo para que no hay salga herido. Y además seguramente tenga que estar presencialmente con algunos miembros de esa familia para poder hacer la transición de forma que no sea dolorosa y todo esto. Así todo, pronto hablaré de ello en un episodio, de verdad. Y luego, desde el martes, muchas preguntas de «Mi situación con el iPhone es esta, ¿qué harías, renovar o no?». O tengo claro que quiero renovar, pero ¿por cuál? Porque dudo entre estos otros modelos o el del año pasado, cosas así. Esto a mí me resulta difícil. Eh, aconsejaros cuando no os conozco. Y si dentro de tres meses o dentro de un año estáis desconformes, os vais a acordar de mí, para mal. <risa> Diréis, fíjate, ese tío me dijo, vaya cagada, qué mala compra hice. Yo puedo aconsejar a mis amigos, a mis amigos de siempre, a mi familia que los conozco muy bien y no tengo mucho margen de error, pero a tanta gente cuyo contexto desconozco me cuesta más. Algo os puedo decir, desde luego, y a muchos ya os he ido contestando un poco con cómo lo veo yo, pero no esperéis que yo os dé una respuesta muy concluyente porque no es lo que deseo ni mucho menos. Que por otro lado, a veces, por alguna respuesta de alguna persona, me da la sensación de que realmente lo que buscáis no es tanto el consejo o, o, o un planteamiento distinto o tal, sino realmente lo que queréis es justificar una compra que ya tenéis decidida. Eh, pues eso tampoco es no, no me puedo embarcar en eso quiero decir, a veces veo no, pero realmente eh, seguro, me decís seguro que el iPhone 12 Pro no te parece bien para mí o, o no me lo aconsejas del todo o algo así pues oye, si os apetece compraroslo adelante si es que no tengo... No nada que decir en eso, simplemente pues si me preguntáis os puedo responder, pero si ya lo tenéis decidido, pues tampoco esperéis que yo ni os lo justifique, ni os justifique el no compraroslo eso es una decisión eh, totalmente de cada uno y muy matizada de cada persona y ya paro con esto Dicho todo, el tema del día de hoy es muy breve, porque entre todo lo que ya os he dicho y la sección de preguntas y respuestas, ya se puede montar un capítulo, pero por comentar brevemente algo más. El comentario es sobre la decisión de Apple de eliminar el adaptador de carga de sus iPhone, ya lo sabéis, eh, pero no realmente sobre eso, sino algo más, ahora veréis. Eh, yo sobre el movimiento de Apple hablé ayer en el episodio de Despeja la X, el podcast semanal de Sataka, junto a mi compañero Javier Pastor. Yo básicamente entiendo y acepto desde el punto de vista ambiental que los fabricantes, no solo Apple, todos en algún momento dejen de meter un enchufe de pared de las cajas de los móviles porque ciertamente si lo pensamos con una mínima sensibilidad ambiental es un componente muy duradero. Pero que la alternativa sea MagSafe o un cargador Qi cualquiera, QI escrito, que es muy poco eficiente en cuanto a consumo energético, pues no puede ser congruente. Y a nivel de timing por parte de Apple, hacer esto cuando los únicos cargadores USB-C de pared compatibles con los cables actuales que ha metido Apple en la caja de un iPhone sean en las de los modelos 11 Pro y 11 Pro Max de hace un año, significa que solo quien venga de estos teléfonos va a tener ya ese datador de carga listo. Obviamente hablando de iPhone, sin pensar en que puedes usar el del Mac o el del iPad, que especialmente el del Mac pues no parece muy conveniente, no estar continuamente eh, metiendo un cable, quitando otro, etcétera, etcétera. Y aunque no fuese así, aunque llevásemos tres generaciones de USB-C en la caja, pues este argumento sigue teniendo lagunas. Se le sigue eh, desmontando un poco la narrativa Apple en ese sentido, en mi opinión. Esto os aseguro que eh, lo que os voy a decir ahora, desde la misma presentación pensé, esto va a ocurrir. Y efectivamente ha ocurrido. Venía a hablar precisamente del marketing que están usando fabricantes de Android. Ya he visto a Samsung, a Xiaomi, a Alcatel y a OnePlus, y seguro que hay alguno más que no he dicho, eh, hacer bromas, sacar pecho en redes sociales diciendo, nosotros sí te incluimos el cargador en la caja, te lo incluimos todo, y sacando pecho en comparación con lo que acaba de hacer Apple. Esto es a lo que me refiero que desde el primer momento que pasó en la presentación y se empezó a comentar este tema, pensé, va a haber fabricantes que hagan esto, porque esta película ya la he visto y ya no es el final. En 2016 Apple eliminó el jack de 3,5 milímetros y muchísimas marcas en Twitter, en presentaciones de nuevos modelos, etcétera, etcétera, se ufanaban diciendo, nosotros mantenemos el jack, os entendemos, queridos usuarios, venid a nosotros. Esas marcas que hacían bromas con el tema, acabaron eliminando el jack de 3,5 milímetros. Por una cuestión tecnológica, el salto al sonido inalámbrico es algo casi natural a estas alturas, aunque con matices, y por cuestión de negocio, pasar de integrar auriculares de cable a la caja a no hacerlo y además vender auriculares inalámbricos con margen de beneficio es algo también apetitoso para cualquier fabricante. Apple se atrevió a cruzar el rubicón. Apple para bien y para mal hace estas cosas, y el resto de fabricantes se han beneficiado de ello. Ahora todos venden sus propios auriculares inalámbricos, tienen esta nueva división por así decirlo con lo que, que es un dinero con el que antes no podían contar y eh, además son auriculares en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos altamente similares a los AirPods y ninguno se ha comido el marrón de ser el primer gran fabricante a retirar el jack a todos sus modelos y tener que cargar con las consecuencias sociales por decirlo así eh, a nivel de los consumidores e incluso de otros fabricantes. Si bien es cierto que Motorola lo hizo eh, antes que Apple, pero con un solo modelo, con unas ventas mucho, mucho, mucho menores y más bien ofreciendo unos auriculares de cable como alternativa, ¿no? simplemente cambiando el puerto en el que se conectaban. Y además Apple también definió un poco cuál, era, cuál iba a ser el estándar de auricular inalámbrico con esa forma, con ese estuche, con esa batería, etcétera, etcétera. Y el resto, en cierta forma, también se ahorraron mucho y más de, mucha investigación, mucho desarrollo... Eh, porque ya tenían un poco ese término claro. Apple, para bien y para mal, en muchos casos, ha definido los estándares físicos de smartphones, de tablets, de ultraportátiles, ahora también de eh, más o menos de relojes inteligentes, y también de eh, auriculares inalámbricos. Todo esto es algo mmm, con lo que Apple, entre comillas, ha hecho un favor a resto de fabricantes, allanándoles mucho el terreno, y la actitud mayoritaria fue, pienso a corto plazo, me río de Apple, saco pecho de que yo hago lo opuesto... Y a los 6, 12, 18 meses, hago exactamente lo mismo de lo que me estaba riendo. Ese fue un poco el diagnóstico. Ahora está ocurriendo exactamente lo mismo y solo vamos por el principio de la película. Lo gracioso es que hay quien ya está haciendo hasta spoilers. E.T. News, un medio coreano con buenas fuentes en Samsung, que ya ha filtrado cosas con acierto en el pasado, ya avisó este verano, en el mes de julio, cuando era Vox Populi, que lo de Apple, que iba a retirar cargadores y demás, avisó de que Samsung haría lo mismo en 2021, dejaría de meter el cargador en la caja de sus smartphones. Lo mismo esto no se consolida, lo mismo todos los fabricantes de Android siguen metiendo el cargador en la caja y dentro de tres años vemos que todo sigue igual y yo me tengo que comer un poco mis palabras, pero creo que es altamente arriesgado para un fabricante aprovechar el tirón del iPhone para posicionarse y sacar pecho cuando muy probablemente va encaminado hacia lo mismo. E insisto, a mí me parece lógico y aceptable lo de retirar el cargador y que cada uno tenga uno y lo use año tras año porque no tiene pena de desgaste. El problema es la narrativa y la coherencia. Ya sea de Apple con su discurso ambiental, que no se sostiene cuando su alternativa es la carga inalámbrica, o el hecho de que quizás, esto hipotéticamente, dentro de poco llegará el iPhone sin puertos y será aún más acentuado esto, o ya sea de otros fabricantes riéndose de lo que no es más que un anticipo de su futuro inmediato, especialmente cuando sus números son públicos, todas las empresas que cotizan en bolsa, y a la gran mayoría de fabricantes la venta de smartphones o no les da dinero o directamente les hace perderlo. Y van a ir locos a por una medida que les pueda ahorrar 2, 3, 4 dólares por teléfono vendido porque para ellos puede ser la diferencia entre ganar un poco de dinero con cada venta o perderlo. Y esto tampoco quiero que quede como una burla por mi parte hacia estos fabricantes ni hacia nadie, sino como un comentario y una advertencia incluso también a nosotros los usuarios de Apple. Ridiculizar lo que hace el vecino, sea quien sea, y querer enarbolar la bandera del fabricante en quien confiamos... Fíjate lo que han hecho aquellos, menos mal que yo estoy en Apple, que yo estoy en Samsung, que yo estoy en Xiaomi, que yo estoy en quien sea, me da igual. Eso tiene asociado un riesgo que es que se nos quede cara de tontos cuando nuestro fabricante de confianza, que no deja de ser una empresa que quiere aumentar su beneficio por muchos matices que lleve encima, acaba siendo lo mismo. Y hasta aquí un poco la perorata del día. Vamos con la sección de preguntas y respuestas, como cada viernes tengo un montón aún por responder. Hoy voy a responder un, dos, tres, cuatro. La primera es de Reyes. Eh, es un mail largo, bueno, todos son mails un poco más largos, entonces los voy a reducir un poco. Reyes me dice que tiene un Apple Watch Series 3 GPS Nike y un iPhone 10. Y me dice, la duda que tengo es al elegir el sustituto de mi Apple Watch Series 3 por un Series 6. ¿Merece la pena elegir el modelo GPS más LTE? ¿Realmente puedo sustituir a no usar el iPhone durante una jornada de trabajo o de ocio? En cuanto a llamadas eh, y mensajes no me genera dudas, pero en temas como pagos por Apple Pay, WhatsApp, uso de Siri... ¿Conoces a alguien que le dé un uso totalmente independiente de su iPhone? Y veo otro problema. Las tarifas de determinadas operadoras con el tema de la multisim provoca que no sale nada económico tener el reloj con esa funcionalidad de LTE. Esta duda es, ¿hasta que pueda cambiar la batería del iPhone 10? ¿Podré usar el Apple Watch como sustituto funcional del teléfono? Muchas gracias. Gracias a ti, Reyes. Eh, no parece apropiado. La batería del Apple Watch eh, en condiciones normales, emparejado con el teléfono, con el teléfono cerca, dura más o menos un día, un día y medio, hasta dos días en algunos casos, si no lo usas mucho. El tema es que cuando estás tirando de datos móviles consume mucha más batería y la batería se consume antes. Eh, no te sé decir exactamente, porque también depende mucho de si llamas, de si no, de si cuando haces ese ejercicio, si no. Pero ya te digo, difícilmente te va a acabar el día si lo usas únicamente, eh, pues eso, por sí mismo, con el iPhone muy lejos. Luego la parte de temas como pagos por Apple Pay, pagos por Apple Pay sí, sin problema ninguno, perfectamente. Da igual que tengas el iPhone en casa y es más, da igual que tengas el iPhone, el perdón, el Apple Watch con LTE o sin él. Eh, funciona de forma totalmente independiente y aunque no tengas cobertura de nada eh, vas a poder pagar con la tarjeta eh, de Apple Pay el problema de Whatsapp es que Whatsapp no tiene aplicación como tal para el Apple Watch y entonces te llegan notificaciones y puedes responder y tal pero eh, el uso es muy, muy, muy limitado eh, no es nada satisfactorio y lo de usar el Apple Watch como sustituto funcional del teléfono durante un tiempo relativamente prolongado no te lo aconsejo eh, está pensado para otra cosa está pensado para pues bueno, es algo... Una noche de marcha, de cena, de fiesta, lo que sea, pues bueno, me despreocupo un poco del teléfono y estoy localizable y yo también puedo en un momento dado hacer uso de las llamadas, de lo que sea, pero mmm, ya está, o para salir a hacer deporte, cosas así, pero no, no puedo aconsejar usar el Apple Watch de forma totalmente independiente como sustituto funcional, como tú dices. Otra pregunta es de Juanjo López Dice, eh, bueno, mail largo Dicho esto, voy al grano con mi pregunta Tenía pensado comprar un HomePod para el salón de casa Pero tras la presentación del nuevo HomePod Mini A 99 euros, me surge la duda De por dónde tirar, dos HomePod Mini O un HomePod Classic ¿Qué opción me dará mejor sonido teniendo en cuenta los nuevos A8 Que incorpora el de menor tamaño? No me unjo la respuesta eh, Nada, que si sí, que sí le puedo responder un viernes Vale, Juanjo eh, Yo esto lo veo súper, súper claro la gracia de tener dos homepod mini no es emparejarlos porque no se puede usar para eh, sonido estéreo. Está en la web de Apple, hay una especie de comparativa entre homepod mini y homepod clásico, o homepod base, digamos, eh, y ahí lo vas a poder ver. Eh, la gracia de tener dos homepod mini es ubicarlos en diferentes lugares de la casa. Si quieres un, un sonido fuerte, potente, de calidad, etcétera, etcétera creo que va a ser mucha mejor idea un HomePod Classic esto mismo yo también ayer lo estuve comentando en Twitter con alguien yo tengo pensado tirar por dos HomePod Mini pero claramente para estancias separadas diferentes de la casa no para eh, poner por ejemplo uno a cada lado de la tele o algo así porque no, en principio no no sé si en el futuro pero a día de hoy no seguimos con otra de Dani Carral me dice «Mi duda es la siguiente. Me encanta el iPhone 12, pero se me hace un poco caro para mí. Estoy pensando por eh, cogerme el iPhone 11, que sé que para mí uso diario es más que suficiente, pero me preocupa que el 5G avance lo sufici suficiente para que mi iPhone 11 se quede muy atrás y dentro de unos años no pueda utilizarlo con calidad. ¿Tú qué crees? ¿Con el 4G del iPhone 11 será suficiente para los próximos 3 o 4 años?» Bien, eh, Dani, esto depende un poco también de qué expectativas tengas. De esto hice un episodio hace unas semanas mmm, diciendo que por supuesto que queremos un iPhone con 5G y me explico. El 5G eh, muchas veces ve actitudes como muy escépticas. No hace falta tanta velocidad, no le vamos a sacar realmente partido. Eh, bueno, aparte de que el 5G no va solo de velocidad sino también de distribución de ancho de banda, de latencia baja, etc. Eh, pensemos una cosa, eh, que es el ejemplo que pongo siempre. Cuando llegó el 4G, en España esto fue en verano de 2013 más o menos, eh, al principio pude ser un pelín decepcionante o desilusionante porque realmente no había gran cosa para sacarle partido más allá de que las descargas o los vídeos podían cargar antes, pero ya está, pero poco más. No obstante, gracias a que teníamos 4G, no España, sino el mundo en general, ya cada vez había más países con despliegue de 4G, empezaron a llegar cosas como el vídeo Instagram, Instagram Stories, etcétera, etcétera. Instagram Stories es el ejemplo perfecto porque básicamente es concatenar encadenar la visión de vídeos de diferentes fuentes, de diferentes personas, diferentes archivos eh, por separado, etcétera, de forma constante, de forma continua y muy fluida y sin tener que esperar a las cargas entre vídeo y vídeo. Esto, eh, además, en una red social como Instagram, tan móvil, tan pensada para ir de aquí para allá, de viaje, de vacaciones, de cena, fuera de casa, etc., eh, no tendría sentido si no fuera por el 4G, porque con el 3G la experiencia sería mucho peor, habría más parones, eh, no sería una experiencia fluida, etcétera etcétera Con el 5G creo que puede pasar un poco lo mismo. A lo mejor el día 1 en que lo probemos, pues nos pensamos, esto tampoco es gran cosa, pero habrá productos que sin el 5G no veríamos o no veríamos tan disponibles para... Usarlos en todo momento Pienso por ejemplo Los videojuegos por streaming Esto es seguramente El mejor ejemplo eh, Ya he hablado mucho Sobre ello Respecto a lo que Implica Apple y sin duda, si tú crees que vas a usar, por ejemplo, videojuegos en streaming allá donde estés, eh, esperando el tren, en un tren, en, por la calle, en una cafetería, lo que sea, entonces seguramente sí que te compense más el 5G. Si tu uso multimedia, por así decirlo, es más reducido y tal, pues tampoco creo que te vaya a pasar nada por tener durante tres o cuatro años un iPhone 11 con solo 4G. Y vamos con la última, que es de Gilberto o Gilberto o Gilberto, no sé, González. Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Me gustaría saber si el estar cambiando las correas de mi Apple Watch Series 3 mmm, daña las pestañas donde se asegura en el Apple Watch. Gracias. Eh, pues mi experiencia, yo cambio mucho de correa, digamos, pero nunca he tenido problema con esto. También es cierto que yo he cambiado de Apple Watch cada año. No he tenido ninguno que me durase más de un año eh, de un modelo a otro. Entonces tampoco te puedo decir con mucha, mucha propiedad. Ahora bien, tampoco me extrañaría que si tienes ese Apple Watch Series 3, no sé de cuándo lo tienes, pero si lo tienes 3, 4, 5 años y lo haces con mucha asiduidad, pues quizás, en algún momento dado, esto no dejan de ser partes móviles, sí que pueda haber alguna pieza mecánica que te empiece a fallar, que coja cierta algura, lo que sea. Eh, de todas formas, tampoco creo que sea una cosa súper decisiva, y en más de cinco años que llevamos de con Apple Watch en el mercado, no he visto casos así, ni siquiera en Reddit, que es donde más se pueden ver estas cosas, no he visto casos en esta línea. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre. Os veo en Twitter, arroba Jotelacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.com. Loop Infinito es un podcast diario de peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.